0: Hola, hola. Joylis, ¿Cómo estás? Lo logré. Lo super lograste. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Joy. Y bienvenidos a Sirviendo a la manada. Una vez más... Y en esta ocasión, como les venía prometiendo desde hace unas semanas, episodios, eh, con un súper invitado. Un invitado que particularmente quiero mucho, precisamente porque es alguien muy cercano y lo ha sido durante toda mi vida. Y eh, bueno, es una personalidad. Él no quería que lo presentara como una personalidad, pero en esta familia, bueno, pues es una de las personas que realmente nos enseñan eh, por su experiencia, por su conocimiento y porque en su día a día se ha ido especializando en este tema que ahora les, les comparto. Él es eh, Miguel Ángel Orona, es mi primo. Eh, Miguel, ¿cómo estás?
1: ah Jolis, es muy bien. Muchas gracias, muy emocionado.
0: No, hombre, yo estoy emocionada <risa> porque eh, nos vas a hablar de un tema pues bastante interesante para la gente que quiere dedicarse a eso, que creo que les puede ayudar a lo que tú haces, pero además para la gente que probablemente pueda tener alguna situación el día de hoy, o que ha tenido cerca, o esta misma persona que nos pueda estar escuchando esté en alguna situación que a lo mejor no, no sepa qué hacer. Y bueno, pues ahí creo que, creo que nos puedes dar luz en este episodio. Eh, sí, sí, sí. Miguel ha sido profesor, es licenciado en enfermería y ha trabajado muchos años en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro. ¿Es correcto, Miguel?
1: Sí, 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 sí. Así es. Tengo, eh, bueno, soy licenciado en enfermería, tengo una maestría en, en docencia. Tengo la especialidad en enfermería psiquiátrica y tengo en el hospital 18 años de antigüedad.
0: Por eso les digo que, que estamos con un experto el día de hoy en el, en el tema y ojalá este fuera un episodio donde hubiera preguntas de, de la gente, pero, Miguel, pues vamos sí, a Sí, comenzar. sí, sí,
1: sin, sin problema. Sí, sí, sí.
0: Cuéntame algo, ¿por qué decides estudiar enfermería y cómo te preparas para ser enfermera.
1: No sé por qué. Pero sí te puedo decir que desde que yo tengo uso de razón, siempre me llamó la atención esas cuestiones como de medicina, como de, eh, eh, no sé, si ¿sí te puedo decir como de sangre, como de fracturas, como de ayudar. Uh -huh. Conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que es este gustito que tenía como por, por los aparatos, por los sistemas, se convirtió en, en, en una cuestión de ayudar, de, de ayudar a cubrir ciertas necesidades de otras personas. Eso sí me di cuenta que, que lo tenía. Y cuando ya llegó el momento de decidir qué es lo que yo quería, eh, a qué me quería dedicar, pues me doy cuenta que, que justo es esto, que hay una carrera que me facilita esta, esta, cubrir esta necesidad por, por querer ayudar. Y, y no lo pensé dos veces. Y te soy sincero, no sé hacer otra cosa que no sea enfermería. ¿no? Así es como Tien, empecé.
0: Tiene que ver con un tema de servir... 100%. Así
1: es. ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente la enfermería es mucho de, de brindar cuidado y un cuidado no es más que ayudar a otra persona a cubrir cierta necesidad o cierta ausencia de... Es, es mucho el ayudar, el cuidar, el brindar, el, el intervenir en cubrir esta necesidad o las necesidades que tu, que tu paciente tiene.
0: Miguel, creo que enfermería casi siempre lo asociamos a sí el servicio, pero tú consideras que, que es una carrera sí poco valorada, como podría decir algunos profesores, que nada más también eres profesor?
1: Eh, sí tiene que ver con una vocación. Eso es parte como de, de del perfil de muchas escuelas, el que tú tengas una vocación de servicio para poder desarrollar estas, estas eh, cualidades sí te puedo decir, también conozco compañeros que nacen con esto que es nato y también hay compañeros que conforme van pasando los años se van, a, se van, se van metiendo en este mundo ¿no? del servir Sí si es 100% como de vocación de servicio, definitivamente tienes que tener vocación de servicio no sé qué tan valorado está yo creo que hoy en día la enfermería está valorada a raíz de que se pasa se cambia el significado el concepto de enfermería y dejar de decir que es un arte y ahora decir que es una ciencia y que es una profesión, eso incrementa el, el nivel o el valor que se le tiene a la enfermería. Entonces, claro, eh, nunca vamos a estar eh, 100% seguros eh, o confiados con lo que tenemos. La enfermería se está transformando. Eh, te puedo patear que hay enfermeras que... Son doctoras, ¿no? Tienen doctorados, eh, tienen uh -huh. maestrías, este, okay. están involucradas en la investigación. Eh, hay, eh, probablemente hay enfermeras que pudieran llegar a tener cargos importantes como la administración de un hospital. Uh -huh. Sí hace uh -huh. falta, camino sí, pero digamos que se, por el la otro lado sí se ha avanzado mucho en, en, en el terreno que está abarcando la enfermería, ¿no?
0: Que esto está bien interesante porque casi siempre, mmm, no quiero generalizar, pero la enfermería no sabíamos o, o mucho tiempo se, se, se llevó a cabo, no sé si este tema de licenciatura en enfermería desde cuándo existe, porque eh, mucha gente se dedica a la enfermería porque hizo una carrera técnica, ¿no? O porque ha tomado a lo mejor algunos, eh, pues no sé si cursos tendría que ser la, la, la palabra, pero uh -huh. ya cuando me hablas de investigación en enfermería, cuando me hablas de doctoras, ¿no? Dedicadas a la enfermería, eh, ¿Esto es reciente o esto ya tiene tiempo? Eh, ha
1: tenido como, un, como una eh, mayor eh, se, difusión. Uh -huh. Ahora se sabe más por el hecho de que una enfermera sea parte, por ejemplo, del de Senado de la República, no, que esté pa, eh, en esos puestos, pero se ha venido trabajando. Sí, efectivamente, la enfermería siempre se planteó de una forma técnica. Eh, los programas de estudio se basan siempre en las necesidades de la sociedad. Entonces eh, eh, la salud siempre es un, un tema muy, muy sensible y se tenía que sacar recursos. No quiero decir con esto que las enfermeras técnicas sean malas, ¿no? pero sí les hacía falta este complemento de la licenciatura. La licenciatura lo que hace es pues que te da otro perfil, otro nivel teórico, otro mm -hmm. nivel de aprendizaje y sobre todo una implementación de cuidados diferente. Hay enfermeros que estudiaron la licenciatura directamente y hay personas que estudiaron, la licencia, eh, eh, perdón, estudiaron lo técnico. Uh -huh. Son gente muy especialista, muy profesional, que tiene mucha práctica y pueden nivelar materias para completar su, su licenciatura. Así es. Uh
0: -huh. Es como la experiencia, que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Eh, Así evidentemente los niveles que vas estudiando como la maestría, el doctorado, las especializaciones sin duda te dan más conocimiento como tú dices teórico. Pero coincido contigo en que seguramente eh, hay muchas personas que por los años de práctica, pues evidentemente se han vuelto también especialistas.
1: Así es. Así eh, Parte de la enfermería o del proceso de enseñanza de la enfermería es teórico, práctico y luego vuelve a ser teórico, ¿no? Es decir, te enseñan en la escuela, tú vas a práctica a un hospital y regresas a la escuela para cerrar el círculo. Eso, esa es okay. la formación que se tiene, ¿no?
0: ¿Y estas licenciaturas duran igual cuatro años, tres años?
1: Generalmente son tres años. Okay. Este, haces tu año de servicio social y, y ya este, pues termina siendo eh, licenciado en enfermería. No recuerdo en este momento ser licenciaturas donde eh, abarque cuatro años, uh -huh. pero generalmente son tres años y tu, tu año de servicio social.
0: Y ya en el ámbito laboral, eh, es, un, es un área muy demandada, eh, como todas o como pocas, y también me gustaría entender un poquito cómo más o menos están en porcentajes, porque también es una de las carreras que a diferencia de otras, donde casi siempre predominan hombres, eh, como en muchas ingenierías en el caso de la enfermería, no sé qué porcentajes hay hombres, mujeres
1: eh, bueno, definitivamente sí es más el, el número de, de enfermeras de, 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 a diferencia de los varones aunque a, al paso del tiempo se, ha estado, se han estado insertando más varones definitivamente las mujeres siempre va, va a prevalecer, pero sí ya empieza la, la inmersión de, de los hombres en, en la enfermería cuando yo estudiaba enfermería, éramos dos varones, tres y, no sé, treinta eh, mujeres, mujeres, ¿no? Eh, hoy en la escuela de enfermería, donde yo he llegado a estar, hay veinte mujeres y llega a haber ocho hombres, diez hombres. Entonces mm. ya empieza uh -huh. más el tema de la, de la participación masculina, ¿no? Ah,
0: sí, mira, ha cambiado, ha crecido. Exacto. Estamos hablando de poquitos años para acá, ¿no? Desde que estudiaste para acá, poquito.
1: Sí, 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 es, acabo de salir.
0: Básicamente ha sido rápido.
1: Ah, sí, acabo de salir de la carrera.
0: Oye, Miguel, ahora, eh, ¿tu incursión en el hospital psiquiátrico se derivó de tus sí. prácticas o fue una lección? ¿O eh, para que alguien ingrese a un hospital psiquiátrico o a otro hospital de otra especialidad se necesita justo especializarse? Cuéntame un poquito este proceso.
1: Eh, mira, hoy en día, eh, al terminar una licenciatura, te dan la opción de titularte con una especialidad. Entonces, hay enfermeros que salen como licenciados y a la vez salen con especialidad. En, este, en el momento donde yo empecé, empecé a, a trabajar en el hospital, no existe esta parte. Eh, okay. Llegué al hospital psiquiátrico infantil, pues, por... Eh, por cosas de la vida, yo había hecho mi servicio social en el Fray Bernardino Álvarez, que es un hospital que está enfrente, que digamos que el Fray Bernardino es para pacientes psiquiátricos agudos, adultos, uh -huh. y el Juan Eren Navarro es un hospital psiquiátrico infantil, los dos pertenecen a la Secretaría de Salud. Eh, la vida me fue llevando por hospitales psiquiátricos, por áreas psiquiátricas, y aterricé en el Juan Eren Navarro, Dentro okay. del hospital, ya teniendo pues eh, eh, cierto tiempo laborando, yo hago eh, lo que en enfermería se llama un post técnico, que es una eh, especialidad a nivel técnico de, de, de la especialidad del hospital. ¿no? En mi caso fue enfermería psiquiátrica. Okay. Hay otras especialidades, hay administración en enfermería, hay docencia, hay médico quirúrgico, hay salud pública. Yo por el área, pues, tomé la opción de hacer enfermería psiquiátrica.
0: Ok. Oye, me recuerdo mucho eh, hace unos años, justo cuando estabas estudiando, eh, y para todos los que nos escuchan, que se sienten relativamente sanos mentales, apenas acaba de ser, de hecho, el Día <risa> Internacional de Salud Mental, ¿no?
1: Así es, el día 10 de octubre.
0: ¿Fue domingo? Creo que sí. Ajá. Sí, sí, sí. Este, no sabía que existía ese día, pero me acordé precisamente porque ya estaba cerca de esta entrevista. Eh, bueno, pues les tengo una mala noticia. Y no sé, aquí está el experto que nos puede reiterar. Pero yo recuerdo que en una conversación que tuvimos, tú me decías que todos en mayor o menor grado tenemos trastornos. <risa> sí. No sé si continúa esta teoría, que no es teoría más bien. pero eh, Y unos en mayor medida y otros en menor medida. Eh, ¿qué tipo de trastornos son aquellos que son los que pueden, digamos, realmente dirigirse eh, o requerir de un tratamiento psiquiátrico a nivel profesional?
1: Ay, bueno, mira, para empezar, déjame decirte <risas> que, bueno, eh, eh, la literatura o los maestros, pues sí, eh, señalan que mucho del porcentaje de las personas que estamos en la sociedad, pues podemos padecer alguna <risas> enfermedad mental, ¿no? eh, Por Ajá. ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decía que para el año 2020 el primer, eh, la primera atención psiquiátrica que íbamos a tener en el mundo iba a ser la depresión sí. y se adelantó un poquito con lo de la pandemia, ¿no? <risas> Mucha gente a raíz de la pandemia, pues está, está acusado con síntomas depresivos sí lo sigo pensando <ríe> que en mayor o menor grado las personas pues sí tenemos algo de enfermedad mental la diferencia básicamente radica en que los que estamos afuera somos funcionales y los pacientes que están internados pues han, carecen de esta funcionalidad los pacientes que requieren una atención psiquiátrica pues son los que en este momento están presentando síntomas agudos que justo hacen eso, hacen o pierden la funcionalidad y requieren que alguien, en este caso el personal de salud, cubra esas necesidades en lo que se recupera esta salud mental, ¿no? Digamos que básicamente esa sería la diferencia entre los que estamos afuera uh -huh. o la población, digamos, sana, y los que están en un hospital psiquiátrico. ¿no?
0: Sí, y aquí es de netear, o sea, todos hemos pasado por episodios depresivos y se le podría llamar así, por episodios a lo mejor de de compulsi compulsión sería compulsivo
2: sí, sí, eh, sí, sí, la sí. gente
0: que la gente que tiene TOC no pero que sabemos que Así lo es. tenemos pero es digamos no nos imposibilita lo que quiero entender es que Así en el es. momento en que ese trastorno te imposibilite de tu día de tu día a día o que estés requiriendo ya atención de alguien más para ser funcional entre comillas eh, entonces es cuando ya es una alerta
1: sí Depende de la enfermedad, hay como, como focos de, de alarma, ¿no? Eh, las enfermedades mentales las podrías dividir como por etapas de crecimiento y desarrollo. Okay. Si te fueras a, a la niñez, pues te vas a encontrar con enfermedades en el desarrollo, como a lo mejor TDAH, o te puedes encontrar como autismo, como problemas en el aprendizaje.
0: ¿TDH es es, el
1: ¿TDAH es trastorno de... Es TDAH Trastorno por déficit de atención e okay. hiperactividad,
0: que está muy eh, de moda también, no. No sé si decirle de moda, pero es que ya ven a cualquier niño un poquito alterado <risa> y ya todo el <risa> mundo decimos que tiene hiperactividad. Crónica. Así es,
1: así es. Para hacer el diagnóstico, pues hay una serie como de síntomas y, y de tiempos que se tienen que, pues, medir, valorar para poder decir que el niño tiene hiperactividad. No todos los niños tienen hiperactividad. Los niños, justo esa es su conducta, ¿no? Ser inquietos, eh, jugar, gritar, pero hay que ver qué nivel, ¿no? Pero bueno, eso serían las etapas en el, en el niño. Uh -huh. Ya un poquito más grandes, pues son problemas en el aprendizaje. Eh, ya cuando son un poquito más grandes, pueden tener eh, problemas de conducta. En un adolescente, podría tener problemas en la personalidad, por ejemplo. Y ya los que son más adultos podrían tener ya la patología un poquito más marcada, un trastorno depresivo, un trastorno bipolar. Y ya el, el cierre de la vida, por decirlo así, pues enfermedades neuro, neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? el Parkinson. Digamos que no necesariamente en este orden, ¿no? Pero pues como por etapas de desarrollo, este, así, así pudieran quedarte las enfermedades. Y cada etapa, cada enfermedad tiene sus diferentes... Eh, síntomas y alarmas, ¿no? En los que tú puedes identificar si tu pacientito o tu familia tiene algo y pues, que requiere atención, ¿no?
0: Justo mencionabas, por ejemplo, el de autismo, ¿no? Y Ajá. creo que estos casos han sido como más públicos de un tiempo para acá. ¿O son, son tipos o son gravedades? ¿Es uno mismo, pero en distinta gravedad? ¿Cómo se clasifica? Eh, eh,
1: mira, el, el, el autismo. Bueno, para empezar déjame decirte que para poder diagnosticar eh, uh -huh. hay libros o guías específicas que te ayudan o ayudan al médico psiquiatra o en este caso como es enfermedades de, de niños. Uh -huh. El especialista es el paidopsiquiatra, el que se encarga de hacer el diagnóstico. Uh -huh. Hay guías clínicas y hay literatura específica para diagnosticar. Eh, hay uno, los más famosos es el manual diagnóstico y estadístico. Uh -huh. es el DSM, estamos en la versión quinta, el DSM 5 y esa es la versión americana y el CIE 10 es la versión Organización Mundial de la Salud, ahí vienen las, los diferentes síntomas. síntomas a valorar, tipos y síntomas a valorar ¿no? uh -huh. el autismo es una enfermedad de es un trastorno en neurodesarrollo en donde en esta última edición se llega a la conclusión que se tiene que generalizar y dejarlo como un trastorno eh, del aspecto autista. Es decir, un autista, eh, depende de la etapa del desarrollo en donde esté, puede haber ciertas modificaciones. Y anteriormente se decía que si era autista, iba a ser autismo todo el, todo el tiempo, si era Asperger iba a ser Asperger todo el tiempo. Ahora no, ahora lo generalizan. Y te señalan esto, que a lo mejor el que era autista, pues sí puede tener cierto beneficio con atención, Uh -huh. médica y puede adquirir cierta habilidad para poderse desarrollar a lo largo de su vida entonces lo generalizan y ya se llama este trastorno del espectro autista
0: ok, ¿no? es que al final todo va evolucionando ¿verdad? las así teorías es. cambian así es los manuales, no sé, procedimientos no sé si eso también va va a sí, 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 sí. ahora com comentabas también que existen los trastornos de personalidad Sí. ¿Cuáles son estos?
1: Eh, bueno, la, la personalidad es, son rasgos característicos que te definen como persona, como individuo, y que estas características tienen que eh, embonar eh, dentro de una sociedad. ¿no? Uh -huh. eh, esas características nadie te puede juzgar por tu forma de ser, pero si tu forma de ser está causando problemas en la sociedad en tu comunidad, en tu familia, entonces esas características tienen algo y se podrían definir como un trastorno en la personalidad. Okay. Eh, eh, hay, en niños y adolescentes se les llaman rasgos de personalidad, ya cuando se tiene 18 años se llaman trastornos de la personalidad. Okay. Y eh, las características se dividen en tres, ¿no? el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A están los pacientes que son eh, callados, excéntricos, eh, aislados. En el grupo B son las personas que son los histriónicos, ¿no? los, los emotivos, los exagerados. Y en el grupo C están los ansiosos, los temerosos, los que no quieren hacer partícipe de los grupos. Uh
2: -huh.
1: este, esos son los trastornos en la personalidad. Todos o en realidad la literatura y los expertos te dicen que todos tendríamos que tener un poquito de todo y es completamente normal. Okay. Ya es un trastorno cuando ya tu personalidad se enfoca mucho en un tipo y te está dando repercusiones negativas en tu medio, ¿no? Entonces ahí se considera que es un trastorno de la personalidad. No te internan por eso. Probablemente te van a internar por las consecuencias que te digo esta forma de ser, porque nadie te puede juzgar, lo vuelvo a repetir, y se da una tensión, ¿no? Esos son los trastornos en la personalidad.
0: Ok. Oye, eh, revisando precisamente más acerca de los trastornos, eh, ¿hay trastornos mentales por el consumo de drogas? Uh -huh. ¿Estos trastornos también tienen sus clasificaciones? ¿También va por niveles? Eh, ¿Depende la edad o la etapa o el desarrollo como estás mencionando con las otras?
1: Eh, eh, para el CIE-10, para la clasificación internacional de la clasificación internacional de enfermedades mentales uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud sí vienen clasificaciones, no, sí viene como etapas.
2: Okay.
1: Eh, hacen mención de, del consumo de la sustancia, hacen énfasis en ciertas eh, clasificaciones, eh, si no mal recuerdo, por ejemplo, la marihuana, eh, la cocaína, la cafeína, eh, el LCD, me parece que son nueves, ¿no? Y, y, y tienen otro orden. Esas son las que, digamos, están como clas ya clasificadas, las que están ya investigadas. Y sí, viene por etapas, ¿no? Primero empiezas con una intoxicación aguda, luego una intoxicación patológica. Luego ya viene un consumo perjudicial, después ya viene un síndrome de dependencia, después viene un síndrome de abstinencia, después puede venir un brote psicótico, ya esto se agudiza, tiene un delirium tremens y al final viene algo que se llama trastorno mental y del comportamiento. Ahí sí ya el paciente pues eh, tiene ciertas afectaciones ¿no? físicas y, y mentales. Así es como la, lo, lo tiene clasificado.
0: Igual, son varias etapas entonces, y depende sí. de algunas particularidades. Este...
1: Así es, depende del consumo, qué tipo de uh -huh. consumo fue, este, el patrón de consumo. Eh, abarca mucho, mucho, ¿no? El, el tema de, de las sustancias es un tema pues como muy delicado, ¿no? Sí. Y, y sobre todo las etapas, ¿no? Y, y, y el daño que te deja permanente. ¿no?
0: Uh, ¿Qué opinas de la...? Esto, esto sale totalmente fuera de, de la entrevista, <risa> pero ya que estamos hablando de eso, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué, ¿Tú qué ves, a lo mejor, más de cerca siempre estos casos de la legalización de la marihuana?
1: ay Pues mira, eh, yo lo veo como un apoyo en el uso de esta sustancia para fines medicinales uh -huh. para fines que tengan que ver probablemente como con pacientes con cáncer este uh -huh. y otro tipo de enfermedades ¿no? Lo, lo veo muy de una forma muy adecuada para este fin para la salud uh -huh. porque sí también está comprobado comprobado que ese tipo de sustancias sí tienen cierto beneficio uh -huh. y finalmente un, un algo que, que generaliza al sector salud es siempre proveer el bienestar hacia el paciente, ¿no? Muchas veces el aliviar el dolor. Sí, si por supuesto. Esto, estas si estas sustancias alivian esta necesidad que el paciente tiene, yo estoy completamente de acuerdo. Como uso recreativo, eh, no creo que la sociedad mexicana esté... Digo, est estamos conscientes que existe. Por supuesto. ¿no? Y, y aún así, la sociedad como que ha... ha ha sabido vivir con esto pero ya hacerlo de una forma legal no sé qué tan preparados estemos qué tan, ¿no? Qué, exacto, no sé qué tan preparados estemos porque entonces ya este, ya ya todo lo, lo, lo misterioso que puede haber en esto ya se va a desbordar y no sé si estemos preparados como para esa reacción ¿no? ya tan, tan evidente
0: Sí, o sea, igual para no caer justo en los excesos, para no caer Ajá. justo en, en, el, en el, pues eso, o sea, el Ajá. acceso tan fácil que sea, Así que irnos es. al otro lado, ¿no? Al otro extremo. Ajá. Um, bueno, sí, sí, Miguel, sí. regresemos. Sí, sí, sí. Tenía una, tenía una duda más, eh, porque también existen los trastornos alimentarios. Así es creo que también muchas personas hemos escuchado bulimia y anorexia. ¿Hay más uh -huh. aparte de estos o estos son los más representativos y todos entran como en este tipo de categoría?
1: Sí, mira, se llaman trastornos en la conducta alimentaria
0: okay.
1: y, y, y es una, es, digamos, es el título de, de una serie de trastornos de alimentación y los trastornos de la conducta alimentaria te habla de un problema en el tipo de alimentación, en la absorción, y posiblemente en este tipo de alimentos cómo, te, cómo, te, cómo repercuten en la persona, ¿no? Cómo permiten que la persona se vea. Uh -huh. Tiene mucho que ver, digo, el más común es la anorexia y es la bulimia. Uh -huh. Son trastornos que siempre han existido, pero que son de los que casi no se habla porque la persona sigue siendo funcional, este, probablemente hasta pudiera ser cierta moda, eh, sí, es una enferma, son enfermedades que se ven más en mujeres, eh, pero hay otro tipo de, hay más tipos de trastornos de alimentación. El más común es la anorexia, que es pues eh, restringir cualquier alimento que, que tenga alto nivel calórico, eh, un peso por debajo de lo normal del paciente y una distorsión en su imagen corporal. El paciente se ve aumentado en su volumen. Esos, digamos, son los tres síntomas, ¿no? Uh -huh. en, la, en la bulimia, el paciente tiene un peso normal, pero tiene una obsesión, una, una idea, eh, una compulsión por la comida y la, la conducta de, de compensatoria es provocarse el vómito. Esos, digamos, son los, los generales, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hay otros que también existen que a lo mejor son los menos visibles. Eh, sinceramente, yo no he visto un paciente diagnosticado con lo que te voy a, a comentar, pero existe. Mm. Hay algo que se llama trastorno de pica. El trastorno de pica es que la persona eh, ingiera cualquier producto que no es alimenticio, pero que para él sí tiene un fin, ¿no? Por ejemplo, eh, consumir a yeso, eh, piedra, mm. este, tierra, eh, mm. eh, eh, papel higiénico, cartón, ¿no? Ya, yeah. Eh, hay otro que se llama trastorno de rumiación, en donde la persona eh, come, eh, aparentemente lo digiere, al, al poco rato, a la media hora probablemente lo regurgita, lo vuelve a, a tener en su boca y luego lo vuelve a, a, a ingerir. ¿no? Hay otro que es de restrictivo, que podríamos catalogar como por ejemplo las personas que no comen ciertas Ciertos alimentos, ¿no? Así, cosas como muy específicas. No está mucho de moda lo del gluten, ¿no? Podría, podría, no digo que sea, uh
2: -huh. podría
1: encajar en esto, ¿no? Hay personas que también tienen, hay otro que se llama trastorno de por atracón, que solamente es la, la obsesión y la compulsión por comer en grandes cantidades, a gran velocidad, pero sin llegar al vómito. ¿no? Y, hay, y el último sería algo que se llama Tani que es el trastorno de alimentación no específico. Eh, digamos que no cumple con los criterios de anorexia, de bulimia, de trastorno de pica. Podríamos decir que todavía no, no se especifica en cuál está, pero mm -hmm. tiene un problema de alimentación. Pero sí, los más significativos son estos, anorexia y bulimia.
0: Alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar y ¿hay algo de genética en eso o no hay nada de genética?
1: Es una combinación. Eh, Digamos que, pues, es, es, es la presencia de todo. Tendríamos que partir de una patología, una psicopatología, y de ahí como que empezar a desmembrar, ¿no? Eh, sí tiene mucho que ver lo genético. Lo genético definitivamente está presente no solo en las enfermedades mentales, sino en las enfermedades ¿Sí? en general. Uh -huh. Sí tiene un complemento genético, pero también es cierto que si el individuo tiene una buena salud mental, o forma una buena salud mental, eh, tiene eh, un pertenece a la sociedad de una forma adecuada, tiene familia, eh, inclusive hasta se nutre bien, eh, tiene una formación académica, probablemente nunca haya algo que detone eso genético, ¿no? Ok. Pero si sí, la carga genética siempre está, tiene mucho que ver también eh, 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 la formación. Eh, del sistema nervioso central, si sí hay psicopatologías que se sabe que sí tiene cierto eh, componente orgánico, eh, por ejemplo la discapacidad intelectual, ¿no? lo que antes se le consideraba como, como el retraso mental, tiene mucho que ver la sociedad, ¿no? tiene mucho que ver eh, dónde te desarrollas, si estás contento en lo que en lo que tú estás viviendo, compartiendo, tiene mucho que ver en lo, en lo emocional. ...en lo psicológico, ¿no? Inclusive tiene que ver en que puedas... ...y seas capaz de cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Que no te sientas frustrado. Es la combinación de todo... ...como para poder eh, desencadenar una enfermedad mental. Y claro, hay personas que desarrollan una enfermedad mental... ...desde que nacen. Se sabe que va a desarrollarla. Hay personas que... ...niños que tienen eh, cierta carga genética... Y justo pasó algo en su vida que desencadenó y hay personas que pueden tener una vida aparentemente normal
2: uh
1: -huh. a los 35 años, 40, perder todo y a partir de ese momento desarrollar una enfermedad mental. ¿no? Si tienes algo genético, pues sí, sí es, es, muy, es muy fácil o es probable o hay la, hay la posibilidad que vivas un hecho, un acontecimiento que desencadene esto, ¿no? Es, es, digamos, ¿no? es la gotita que damos el vaso. ¿no?
0: Sí, o sea que hay, hay muchas razones, eh, al final del día la invitación siempre sería, imagino para la gente eh, que cuando vean alguna alarma se acerquen a un especialista porque son demasiado particulares los casos, Sí. no es como que a mí te pasó eso y seguro lo tienes igual.
1: Sí, siempre es importante pues conocer a la persona con la que estamos, ¿no? Y, y conociéndolas, pues, te puedes dar cuenta de posibles focos de alarma, ¿no? En donde eh, algo está pasando, ¿no? Si, eh, por ejemplo, el que se aísle, el que ya no quiera comer, el que de repente ya no tiene amigos, el que eh, se la pasa llorando, ¿no? Digamos, esos son como de alarma, ¿no? Uh -huh. Y así eh, otros, por ejemplo, podrían ser ya un poquito más significativos, como que la persona esté hablando sola, eh, no se quiera bañar, esté perdiendo mucho peso ¿no? se le olviden las cosas este que no sepa dónde está, que esté desorientado ya son situaciones que no son comunes para el nivel que está, en el nivel en, en donde nos estamos desarrollando y que sí algo te están diciendo ¿no? Eh, un niño por ejemplo que no come y que no juega, algo tiene ¿no? no necesariamente algo psiquiátrico pero algo tiene ¿no? Sí. un niño tiene que estar jugando ¿no? Eh, hay muchos niños que a lo mejor no les da hambre, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser normal porque las mamás eh, luchan mucho con que coman, pero que no juegue, pues algo tiene, ¿no? Este, el adolescente que se empieza a aislar, que no quiere hablar, que eh, lo notas que cada vez está más aislado, ¿no? El, el adulto, el papá que a lo mejor este, nunca lloraba y lo ves que ahora está llorando, no necesariamente tiene que ser una urgencia, sí. pero algo le está pasando, ¿no? Hay que ver ese algo que es y sobre todo atenderlo. Podría ser una mala racha, sí, todos en nuestra vida hemos tenido esta circunstancia donde queremos estar solos y, y llorar es completamente sano, pero uh -huh. si esto ya es algo muy cotidiano, entonces sí, algo está pasando. ¿no?
0: Y mejor revisar.
1: Definitivamente.
0: Y estoy seg segura, segura que te has topado mil veces con estas dudas, eh, yo lo adjudico 100% a ignorancia por parte de todos los que no estamos cerca ni tenemos el conocimiento que ustedes tienen o los especialistas tienen. Pero si simplemente ir a terapia, de repente es como, ay no, yo no necesito, pero, este y olvídate que me que me voy a hacer adicto y... ¿Y qué tal que entro a un psiquiátrico y voy a estar ahí de por vida? ¿O qué tal que llevo a mi familiar y va a estar ahí de por vida? ¿Qué hay de cierto en, en estos temas? ¿Por qué, ¿Por qué sientes tú, a lo mejor, que mucha gente tiene ese, esa percepción? Yo creo que es por desconocimiento 100%, eh, pero esa resistencia a, a este tipo de tratamientos versus irse al hospital a, a otros padecimientos donde la gente tiene que estar internada mucho tiempo, eh, siento que aquí hay, algo muy hay mucho desconocimiento y por lo mismo hay mucha resistencia a, a resolver cuanto antes situaciones o padecimientos mentales.
1: Es algo muy común. Una, una ocasión me tocó eh, la experiencia de que una paciente estaba, estaba muy inquieta y alguien llegó, otra paciente, otra usuaria, se le acerca y le, y le dijo eh, que se callara que porque parecía loca. Y la paciente le dijo, no estoy loca, solo tengo una enfermedad mental. No. Uh -huh. Eso me quedó muy, muy, muy marcado porque me di cuenta que justo lo que comentas es producto de la sociedad, es producto de hasta de los medios de comunicación. Uh -huh. No, La psiquiatría es una especialidad que te da para mucho, pero los medios de comunicación, las películas han distorsionado completamente o en la mayoría lo que es la psiquiatría, exagerando los tratamientos que se pueden implementar y que hasta el día de hoy se utilizan y que son muy favorables para el paciente, ¿no? Eh, en las películas, los electroshock, que ahora uh -huh. que se conoce como la terapia electroconvulsiva, lo exageran, lo exacerban, y sí generan en el paciente o en los individuos cierto temor a llegar a un psiquiátrico porque se considera que eso es lo que se va, lo que se va a vivir. No te quiero contar las camisas de fuerza, los cuartos acolchonados, sí. ¿no? Porque lo exageran. Eh, digo, yo lo entiendo porque es parte de la película y es la trama, ¿no? Pero en realidad sí lo distorsionan. Y también tiene mucho que ver la educación, ¿no? Muchas personas, eh, dado sus creencias, prefieren atender o llevar a su familiar primero a, a, a otro tipo de... de de, de tratamiento alternativo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. en donde no le están dando beneficio al paciente, ¿no? Lo ideal sería como hacer conciencia de que el psiquiatra es como era cualquier otro servicio médico, en donde se le va a valorar, se le va a hacer un diagnóstico y se le va a dar un tratamiento como si fuera cualquier otra enfermedad pero sí quitar como... Porque hasta el día de hoy se sigue luchando contra eso, ¿no? Contra el metado estigma de, de, de la psiquiatría, ¿no? Y la camisa de fuerza, y los cuerpos acordonados, y la droga, ¿no? Cuando sí. en realidad todos los medicamentos son drogas, todos, así se les llama. Uh
2: -huh.
1: Y principalmente lo que dejan a un lado es el beneficio que su paciente va a tener. La atención que se le va a dar, se le va a dar una atención de calidad, oportuna y con un equipo multidisciplinario, multidisciplinario perdón, muy especializado en el área uh -huh. que le va a dar un sostén a su paciente y ese sostén va a hacer que se vuelva a integrar a la sociedad, ¿no? Pero sí es mucho, yo les la educación, mucho eh, los medios de comunicación, las, las, las películas, sí. las novelas, las series... Y mucho también como la conciencia, porque las personas no quieren ir nunca a un psiquiatra porque no son locos, ¿no? Cuando cuando en realidad, pues no es que estemos locos, ¿no? Diría mi pacientita. Todos tenemos, todos tenemos es pues una enfermedad mental, ¿no? Pero también las enfermedades mentales tienen un, un, buen, un buen camino, ¿no? Si te atiendes, si lo llevas a tiempo, si tomas tu medicamento, si vas a terapia, si vas a tus consultas, vas a mejorar y vas a mejorar mucho. Y es muy notorio los cambios cuando las sí. personas se dejan
0: guiar, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> y es que eh, eh, me río, ¿sabes? Porque yo ya lo he comentado aquí en el, en el podcast varias veces. Y sí, de hecho, lo recomiendo siempre que vayan a terapia, que vayan a terapia. Pero yo me acuerdo que yo también lo llegaba a pensar antes de ir a terapia. O sea, la, la, lo que yo pensaba es, voy a ir con un psiquiatra pero yo no estoy loca, o sea, es, es, siempre es esa resistencia, aunque sepas que no estás bien, que algo te está faltando. En teoría yo fui nada más prácticamente a, a, a un tema como de, de que me orientaran profesionalmente después de salir de la carrera. Y bueno, y ahí salieron y trabajé durante dos años eh, temas de mí, y de mi persona. Y yo me acuerdo, como tú dices, el cambio es tan maravilloso, este, claro creo que siempre tiene que ver con tu disposición para que para, para realmente que eso funcione, ¿no? O lo mismo con un tratamiento, pues si vas y, y lo haces como te lo están indicando, vas a ver los resultados. De otra forma, no. O sea, mucha gente, creo que cuando se siente bien, sobre todo en los temas eh, o medicamentos, deja el medicamento sin terminar el tiempo que se los hayan recetado, que también es otra cosa que en, en aspectos psiquiátricos, no sé si en todos, pero en aspectos psiquiátricos sé que no está nada bien, Dejar eh, de un día a otro el medicamento y, y creer que así ya vas a estar perfecto porque no funciona así.
1: Eso es una una constante en el hospital, ¿no? Es una constante el, el dar información respecto a que el medicamento no es una droga, ¿no? Que es un medicamento que te lo está indicando un médico, un profesional de la salud que estudió y que te lo está dando por algo en específico. Siempre hay que hacer como conciencia al paciente o al familiar del beneficio que va a tener este, este, esta, este consumo de, de, de fármacos, de psicofármacos. Y también hacerle conciencia de que no es, va a ser para toda la vida, ¿no? Y que tampoco se van a hacer adictos. Mm. Ningún médico te va a causar un daño, ¿no? En ningún hospital te van a causar un daño. Eso lo, lo dejamos como muy claro y es muy constante porque las personas sí van a pedir una ayuda pero al mismo tiempo la rechazan por la incertidumbre de que se vayan a, a volver adictos, ¿no? Sí. Entonces, sí, ningún medicamento te va a causar dependencia, te lo está mandando un médico, ¿no? Es mucho la labor probablemente de enfermería el hacer esta conciencia, porque sí, definitivamente las personas no lo quieren tomar y tampoco quieren ir a las terapias, ¿no? O no quieren ir o dar el primer paso de ir con un psiquiatra, o justo por esto, porque consideran que no están locos. Y no, definitivamente no están locos. Me parece que creo que ni la palabra loco existe. Tienen un trastorno, tienen algún desajuste que con medicamentos va, 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 va a mejorar. Y es un especialista que te va a guiar, que te va a dejar ver ciertas alternativas o muchas alternativas que tienes y que tu mismo estado no te permite verlas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Te, te, te deja ver las opciones que tienes, ya está en ti si las tomas, si no las tomas, porque tampoco te dicen qué tienes que hacer, simplemente te dejan ver las opciones, ¿no? Si a, agregas el, el tratamiento farmacológico, el apoyo de la familia, el paciente tiene muchas posibilidades de mejorar.
0: Sí, Miguel. No, yo coincido contigo. En dos cosas, creo que eh, es responsabilidad de enfermeros, pero es responsabilidad de la sociedad en general. Así si, es. Si debido a la sociedad justo se, uh -huh. se ha creado como este estigma de, de, de esta rama de la medicina, eh, yo lo que le diría a la gente es que si tiene miedo eh, pero ven a alguien cercano o ellos mismos necesitan, se den la oportunidad porque de verdad que la calidad de vida que tienen hoy versus lo que pueden tener eh, acercándose a un especialista es un cambio, puede ser un cambio radical y uh -huh. como bien dices tú, que a veces son, o la mayoría de las veces, son tratamientos temporales uh -huh. que les permiten estar y re regresar a su día a día, a una mejor sí. situación de la que estén pasando hoy entonces sí, sí, sí. Eh, Miguel, eh, dos, ya vamos a terminar, porque esto sí. está muy interesante y podremos estar aquí <risa> hablando de casos y de pacientes y de Historias y anécdotas eh, que has vivido durante tantos, tantos, tantos años. Eh, pero uno, ¿a, ¿a qué instituciones se puede acercar a alguien aquí en México, ¿no? o, o a lo mejor buscar algo similar en sus países de donde nos escuchen? Pero cuando alguien detecta algo así, ¿tiene que ir a una institución? Sé que aquí hay o sea, instituciones eh, que so dan servicio gratuito. Eh, también supongo que hay instituciones eh, privadas. ¿Dónde se acercan?
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, aquí en México, eh, quien es responsable de esto es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene un, un órgano que se llama SAP, Servicio de Atención Psiquiátrica, y la uh -huh. SAP regula y vigila eh, a los distintos hospitales psiquiátricos. ¿no? En uh -huh. la Ciudad de México, eh, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez eh, es un hospital que atiende población adulta mayor de 18 años con enfermedades mentales. También está el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez, que está eh, sobre la carretera a Puebla, por Chalco. También es un hospital del gobierno. Y eh, también está el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente. Eh, también pertenece a la Secretaría de Salud. Eh, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Atiende padecimientos de orden neurológico, pero también tiene una especialidad dentro de, de psiquiatría. Y para la población infantil, con problemas mentales, con trastornos mentales, está el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan Elena Navarro. Eh, este se ubica en, en la zona sur de la Ciudad de México, en, se conoce como las otras hospitales en San Fernando. Este, hay varios hospitales alrededor de otras especialidades, pero en específico, pues bueno, el Navarro eh, pertenece a la Secretaría, entonces al pertenecer a la Secretaría eh, sí hay un cierto cobro, pero es mínimo, de acuerdo a un estudio socioeconómico, igual uh -huh. que las anteriores, y pues son las instituciones donde pueden ir. Hay también centros de salud mental, que también pertenecen de este órgano que nos, que nos regula, que es la SAP, se llaman Secosam. Eh, muchos de ellos son eh, eh, centros de salud donde ya previo fueron canalizados ahí. Y también existen los centros de integración juvenil para eh, usuarios que tienen padecimientos o problemas con el uso de, de sustancias. ¿no? Uh -huh. Esos son los que, los que regula la, la Secretaría de Salud. Y
0: esos están a nivel nacional, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, los que les acabo de mencionar son los que están en el distrito, uh -huh. en la Ciudad de México, en la CDMX pero en, en los estados también hay hospitales psiquiátricos que también, también. son de orden este, público.
0: Miguel, ha sido muy interesante, pero como tú sabes, eh, en cada episodio le pido a mis invitados que recomienden algo, algún material, alguna lectura, eh, alguna entrevista, a lo mejor este, alguna película, en este caso, te diría que, que a ti te ha servido o que a lo mejor puede ayudar a la gente a comprender un poco más y a quitar, quitar a lo mejor este estigma o este, algo que consideras que puede servirle a la gente que quiere eh, adentrarse a, a esta carrera o a, a comprender un poquito más. ¿Qué nos recomendarías?
1: Mira, eh, película, eh, me gusta, se me hace muy interesante el tema de eh, la psicosis, uh -huh. los tipos de psicosis y, y la esquizofrenia en particular. Eh, hay una película que es mi favorita de todos los tiempos, se, uh -huh. llama, se llama Una mente brillante.
2: Uh -huh. eh,
1: es, es una película que eh, te lleva de la mano del de protagonista que tiene esquizofrenia. ¿no?
2: Okay.
1: Está basado en, en un, de hecho, ...en una persona real... Uh -huh. ...el personaje se llama John Nash... ...y
0: este... sale Russell, Russell Crowe,
1: ¿no? Exacto, exacto... Él es el protagonista... Él es el protagonista. Uh -huh. y, ...y me gusta mucho como, como para poder entender la esquizofrenia... ...desde el, la, el punto del paciente... ...esa película es, es la adecuada, ¿no? Eh, te va a permitir ver síntomas delirantes... ...alucinaciones... Eh, un pensamiento desorganizado una conducta desorganizada el tratamiento ¿no? y la evolución que esta enfermedad tiene con el paso del tiempo ¿no? como película esa como de libros eh, hay, hay un doctor que todavía vive, se llama Ernesto Lamoglia uh -huh. es un médico psiquiatra, él tiene eh, libros que hablan justo de, de, de temas psiquiátricos pero los aterriza de una forma en donde es muy fácil comprender de qué se está tratando. Okay. Eh, hay uno en específico que se llama Las diferentes caras de la depresión, mm. que te habla de, 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 de cómo se forma eh, la depresión, cómo se va desarrollando y los tipos, ¿no? Pero de una forma muy digerible. Eh, dentro del hospital hay un doctor, doctor Deimos, que tiene un libro que se llama eh, Lágrimas de los Niños, y te permite ver el punto de vista ya probablemente más clínico de lo que un niño puede, puede ir desarrollando, ¿no? El, el, cómo cómo, se, cómo se, se agrega la familia, el, el bien que le puede hacer la familia, y cómo se va desarrollando este, este, este niño, ¿no? Y, y pues a lo mejor ya como, como cosa personal, me gusta mucho un libro que se llama eh, La Rueda de la Vida, Ajá. La autora se llama Elizabeth, no me acuerdo del apellido. Okay. Pero ella es, ella es la que de alguna manera da pie a lo que hoy conocemos como la tanotología. ¿no? Un poco el libro habla así de su, de su eh, biografía, pero da como a, aportes muy importantes en cuestión de si tú estás viviendo un duelo si tú sientes que no lo has resuelto, eh, si todavía tienes como la añoranza de lo que no pudo haber pasado, como que te aterriza eh, de una forma muy eh, pues muy pacífica para, muy pacífica para que logres dar ese paso, ¿no? Eso Bien. me gusta mucho, me gusta mucho.
0: Creo que es el rueda de la vida de Elizabeth Kubler o Kubler, exacto, no sé cómo se pronuncie, Kubler Ross, algo así.
1: Así es, así es.
0: Miguel, pues Así. muchísimas gracias. Ya no, me quedo con toda la opción de ver, de leer. Este, eh, Los invito a la gente también que nos escucha que investigue. Cuando no supamos eh, si en algún momento necesitan preguntar algo, háganos llegar sus preguntas. Miguel, encantado de la vida, ¿verdad, Miguel?
1: Sí, 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 sin problema, ¿no? Sin problema, yo estoy para, para, para servirte. Yo les cuando tú quieras. Yo sin ningún problema. Si sí, sí, tienen un familiar que está requiriendo atención psiquiátrica, no lo dejen, búsquenla, tiene solución. Hay muchas opciones. El, el, quien se encarga de esto es equipo multidisciplinario preparado, profesional, y que te vas a ver, dar una respuesta a lo que tú tienes, ¿no? Eh, se dice que lo bueno de un mal día es que solo tiene 24 horas. Tú vives tu crisis y al siguiente día hay quien te pueda ayudar, ¿no? Entonces, pues, con, con mucho gusto, muchas gracias, y yo pues, en lo que te pueda servir.
0: Qué bonito eso, esa, ese mensaje último. O sea, no suframos más allá, acercarnos con los especialistas, que como Así bien es. dice Migue, es gente que se ha preparado años y que tiene la experiencia y el conocimiento para poder apoyar y respaldar las necesidades de cualquier persona que esté pasando algo similar. Miguel, mil gracias. Cuídense mucho. Gracias a ti. Sigan sirviendo la manada por Facebook e Instagram y nos vemos en los próximos episodios.